0: 各位好，今天我们要为大家带来的是达里欧的著作《原则》。或许乍一听达里欧这个名字，你还会觉得有点陌生，但是呢，细数他名下的诸多头衔，包括华尔街、乔布斯、美国隐形的财务部长、桥水基金创始人等，资本的全球运作之下，其实他是无处不在的。那么，作为全球最大、盈利最多的对冲基金公司的创始人，达里欧保持着基金界投资领域至今不亏的神话。那么，他和我们普通人之间的联系是什么呢？今天，我们就从这一本《原则》讲起吧。并不夸张地说， 2 0 1 8年，无论是中国、美国、日本，乃至整个世界，都在读达里欧的这本经验之书。这里面讲述了这位对冲基金老板如何白手起家。如何逆风翻盘，从一个普通的美国中产阶级家庭的孩子一跃成为站在世界顶端的传奇大咖？人人都会好奇他是如何做到的。正如同总会有人愿意豪掷千金和股神巴菲特共进一次午餐，因为有时候一个经验者、过来人的一席话更胜过你十几年盲目的摸索。而这本书的价值就在于此。为什么这个世界上 80% 的财富却掌握在 20% 的人手中？成功是否有独到的秘诀可供人们参悟呢？达利欧根据他这些年来的经验教训和实践结果，总结出了500余条生活工作原则。起初呢，只是拿来约束他自己，而很快这些原则便成为了桥水的员工手册，需要他们贯彻执行。那么成效呢，也是众说纷纭，因为这些原则实在太过独到，以至于华尔街称呼其为异端组织。达利欧呢，索性就将这些原则公之于众，是非对错由大家去评判。而自此，《原则》一书就成为了某种意义上的宝典，人人都想从中窥探出成功的秘诀。有人甚至说，这就是投资领域的圣经。那么，我们真的有必要花这么多精力去阅读它吗？好，那么今天呢，我们对话一下国内。首家智能投顾行业理财魔方的创始人马永安马老师一同来领略一些《原则》这本书的精彩内容。喂，你好。哎，你好，你好。哎，是马老师吗？哎，马永安。你好，马老师。那么这样的一本达利欧的著作《原则》几乎可以说是超级畅销书，影响全世界了。那么这本书对您有哪些影响？您觉得最值得我们大家学习的核心的概念和内容又是什么呢？概括一下。
1: 呃，是的，呃，原则这本书呢，最近在投资圈里头很火啊，那、呃、很多人呢都在看，呃，满厚的一本书啊，五百多页，不是一个小工程、呃。那么，呃，究竟应不应该花这个时间去读啊、呃？我们可以先来了解一下这本书的一个核心理念。呃，这个呢，就正如达里奥在演讲中提到的，说你希望你希望成真吧，无论是理想、梦想还是目标。在原则这么说里头呢，他给出了五步，说你要实现，是吧？你的希望，啊或者你的梦想。第一呢，说你要找到明确的目标。第二呢，找到阻碍你实现目标的问题，而且呢是不能容忍问题。第三，准确的诊断问题，找到根源。第四，规划可以解决问题的方案。第五，做一切必要的事来践行这些方案，实现成果。乍一听呢，觉得这个特别简单粗暴，是吧？人人都知道面对问题要去解决，人人都知道不能容忍问题。所以，其实《原子》这本书呢，它所核心所要告诉大家的就是，呃，我们做投资的人呢，其实经常会说一句话说，说投资这个事情呢，说难不难，就是把正确的事情做对。啊，这个，呃，它这个话里头呢，其实他有两块，第一块呢，就是你得知道什么是正确的事情，第二个。啊，你得知道怎么去把这个事情做对啊，这是两层。那么《原则》这个书呢，其实它更多的呢是集中在前端，它会告诉你哪些啊是正确的问题。嗯、呃，当然据说呢，它可能会后续呢再出一本书专门来讲它在投资中的一些应用。所以这个呢就相当于说是把正确的事情如何做对啊做对，这是后半部分。所以你这个简单的问题呢，嗯，那既然说，呃，说把正确的事情做对，那些正确的原则其实大家都是知道的，那、呃、其实并不复杂，但是要把它做对，这个，呃，要把它做的，呃，百密无一疏啊，这就需要一个见解循环的过程。所以你可以把原则这样的工具书，呃，拿这样的书呢作为工具书，他把人看作一个机器。啊，要求人呢，按照一个基础的框架、系统化的、结构化的方式呢，来去做事情，而且要不断的学习进化，学到一定的程度就落实在工作上，然后等待成果。但是，向成功者学习其实是很危险的，危险在于什么地方呢？就是成功的东西往往难以总结，很多东西你看到了，你就是够不着。呃，可能就是他的天赋，也可能是他的经历独特，嗯，个人经历或者是极其痛苦之后呢，修炼出来的。没经历过那个痛苦呢，就修炼不出来。所以这本书呢，其实在朋友圈里头的褒贬不一啊，或者说大家的感受呢，读完以后感受是两个这个方向。有的人呢觉得，哎呀，这个讲的很简单嘛，是吧？因为这个要要正确的事情不难，对不对？还有一个一一种呢，就是会觉得，哎呦，这些事情太难实现了。这个这个，因为前者呢，可能以这个。阅历浅一些的人为主，而后者呢，会以阅历更深一些的人为主。他知道要把简单的事情，这个简单的原则要做对，其实是相当复杂的，那需要经过长期的痛苦的历练,练。而失败的东西呢，往往是容易总结的。嗯、呃，这个所以就像你，但是你肯定要掉到坑里头去。嗯、呃，达里奥他风风雨雨走过这么多年，掉了很多次坑，所以他把这些坑总结出来。他在投资过程中呢，他掉过的坑啊有、嗯、很多，对吧？他通过这个总结呢，让你去学习，然后呢，让你的坑少掉一点。啊、比如说投资者，普通投资者最容易犯的错误啊，想追涨杀跌啊，比如只看收益率不看风险啊，买很多超过自己风险承受能力的产品等等啊，比如呢，不了解自己的能力边界，过度自信，盲目投资等等。我们知道这些东西呢，会导致投资失败，对、啊、所以我们要努力去避免这些因素，减少失败。这其实是我。做理财魔方的时候，我自己是做做的做的这个创业项目啊，做的叫理财魔方。那我们做理财魔方呢，其实初衷就是这样。我们可以看过去十年，基金是非常赚钱的，近七成的投资者是赔钱的。公募基金在过去十几年里头的平均年化收益率超过百分之十六，但是我们的基民呢，百分之七十是赔钱的。那亏钱的原因是什么？一个就是追涨杀跌，购买的基金超过了自己的风险承受能力；一个呢就是，那一旦这个亏损。回撤超过了心理底线了，他就认亏出场啊、呃。所以，我们想改变这种状况，这个当然结果也是很不错的。那二零一七年呢，我们超过百分的理财魔方的投资者是赚到了钱
0: 的。嗯，是的。所以呢，在我看来，《原则呢》呢这本书其实就是一本非常实用的工具书。你看，它不仅给我们提供了一个比较严密的逻辑，同时呢还会。交给很多读者一些可行性的方法论，因为我们在生活中呢会遇到各种各样不同的事，我们在工作当中也需要解决不同的难题，我们其实都希望能够有一套比较良好的方法，类似像公式这样的东西，能够把这些情况，尤其是刚才您谈到的呃理财和投资。这样的一个过程当中遇到的一些突发的情况，一些棘手的情况，能够分门别类，然后给出我们一些相应的处理方式，这样的话是不是就能够够有效的事半功倍呢？那如果我们能够理解了原则当中的方法论，呃，我觉得这是一个非常好的。切入点啊、呃，当然前提是你能够理解。刚才呢，马老师也说到了，不是所有的人都适合读这本书。但是如果我们真的是找到了这里面的金钥匙的话，相信一定会对我们有很大的帮助。而且呢，在这本书当中，我觉得最吸引我的一个词呢，就是“进化”这两个字。那我们的思想在不断的进化，有的时候是主动的去适应这个社会的变化，有的时候呢，可能是被迫的。但是好就好在每一个人都不甘于平庸，每一个人呢也都愿意用努力来换来一个良好的未来。不过呢，我们都知道，很多人是勤奋至极了，却非人人都能够成功。那么在这样的一个进化当中呢，就是出现了优胜劣汰。所以说，我想让马老师为我们解读一下。那么您认为达利欧他成功的原因是什么呢？
1: 呃，首先呢是不怕错，嗯，但是就怕一错再错。所以一个人呢，你像投资这个东西，它就是不断积累错误，从错误中学习的。过程，所以你不能怕错，但是你每次犯了错以后呢，得长见识，得长教训，不能说老在同一个地方摔跤。所以达利欧有个习惯，他会把犯过的错呢记录下来，不会重复去犯错。但是很多人呢，他会一而再、再而三的不断重复同样的错误。呃，咱们老祖先孔子说过，说不迁怒，不贰过。啊，这是对人很高的评价、啊，或者说是一个很高的要求，但是在现实中呢，这个很难做到，大家都知道哈。那他的达里奥呢，他是不断的把人当机器去训练和驯化，但是人终究不是机器，有一些人性是根深蒂固的，写在我们的基因深处的。你比如说，我一直说的说，投资中的主导我们行为的其实就是恐惧与贪贪婪两个要素啊，比如说希望啊与信念导致的过度自信啊等等，那么。我们理财魔方呢，就是希望投资用一套系统啊，帮助普通投资者进行投资决策因为机器没有情绪，对吧？机器不会犯一些低级的错误，而且它的进化呢也比人的速度要快得多。现在这个机器学习的技术呢越来越成熟，所以呢，嗯、呃，大家都知道这个深度，嗯、呃，这个多层神经网络支持的这个机器学习，它其实有一个快速的迭代与进化的这么一个机制，所以呢，它会它会犯错，但是它不会再犯同样的第二次错误。那对我们投资者来说呢？因为我们期望获得复利啊，嗯、呃，我们都知道说投资上的复利是世界第八大奇迹，是吧？这个开玩笑的说法，呃，但是你真正去看周围的人，他得到复利的很少，为什么？因为他在不断的犯同样的错误，进一步退一步，进一步退两步，所以呢，复利的价值就没有体现出来。那作为我们来说呢，我们最终希望实现复利，我们一定是说少犯错，多做对。啊，同样的说，我们最多犯一次。这样的话，我们每一次都在前一次的台阶上往上涨一点，这个过程说呢，复利才会对对我们来说是有意义的。所以，巴菲特说，投资首先是不要亏损，呃，因为只有不亏亏损，复利的价值才能得到最大的体现。所以，投资的核心是风控。嗯，在这个基础上往前走，那你才能把这个复利的价值呢运用到最大化。我举个例子。呃，这个原则呢，也是我们理财魔方采纳并坚决执行的。很多用户都说呢，那么理财魔方对风险的控制很好。比如说，我们最高风险的组合就是风险十，最大回撤也只有 10%。这市场跌 20%， 我们跌 10%； 市场跌 40%， 跌 60%， 我们仍然控制在 10%。这样的话呢，我们就一一个步一个台阶的一直在往上走啊，所以它才能确保我们长期获取更好的收益啊。哎、呃，我们回到《原则》这本书上了，回到达里奥的这种方式，他把所有的东西都记下来，呃，固化下来。某种程度上，其实它是一种进化的福利啊，呃、自己的这个知识技能的这个进化的福利。别人在投资领域滚雪球，达里奥在进化的路上也是在滚雪球。但是对普通投资者来说，不二过真的是非常非常难做到，所以才会像像我们理三魔方这样的这个智能投顾系统，它通过系统的迭代优化来把这种进化的福利固定下来。就像我们前面所说的，系统的进化呢，比人要简单而快速，而且它的试错成本也很低，学习能力又远超过人。呃，举个例子啊，像很多投资者呢，刚入手理财魔方的时候，都会有些疑问、呃、比如说，为什么理财魔方不去抢热点啊？啊，市场已经跌了很多了，为什么不去抢反弹啊？涨了很多了，为什么不减仓逃顶啊？等等。所以这些问题呢，你回过头来仔细分析，还是逃不脱追涨杀跌四个字啊！这就是之前他一直在犯的错误。但是只要在这个局中，你个人就不停的在犯同样的错误。那所以呢，我们这个理财魔方呢，它通过历史的数据学习呢，已经意识到这个错误的是不能再去犯的，所以它绝对不会去跟着投资者的情绪说，哎，市场涨一点他就追进去，不是的，它会很严格的执行纪律。嗯、呃，刚才很多人讲啊，说很多人进化不成功啊，就是因为他在不停的在犯这个错误，他他他享受不到进化的复利。一个人发现自己的原则很难、啊、发现原则以后呢，然后去执行它会更难、啊嗯、然后呢，这个不二过对于个人来说呢，其实是一个非常难难以实现的一个一个结果。那要获得进化的复利呢，一定要深刻的总结每次错误和教训，把它记录下来，再也不踏入这个坑
0: 。好的，马老师，刚才。您一直在提到理财魔方的系统的最大的魅力，就是它在通过一种算法，亦或是说，呃，加入了人工智能这样的一些高科技，或者说一些非常先进的技术，在帮助投资者避免犯错。我觉得这是对于投资者来而言非常具有吸引力的。那您能不能具体的给我们介绍一下理财魔方它背后的一些运行原则呢？
1: 呃，就像我们日常的所作所为啊，其实看似随机，实则是服从我们长期形成的一种算法或者说原则啊一样的。呃，理财魔方在我看来也是两个，一个呢就是用户能看得到的 APP， 另一个呢就是在这个后面暗含的，你说原则也好，逻辑算法也好，交易系统也好，就是这么一个完整的体系。而且后者的意义呢远远远远大于前者。那么这个体系它是什么？我们首先要回过头去去看说，我们投资者。历史上总在犯什么样的错？我们前面说过了说，说投资者之所以赔钱，不是因为你选的品种不好，其金其实收益率很高。那为什么最后挣不到钱？是因为我们不停的在追涨杀跌。但是我们要意识到说，说追涨杀跌这件事情，为什么人在一再啊一而再再而三的在犯这个错误？因为它符合你的人性。那我们之所以杀跌，是因为我们我们之所以追涨杀跌，首先是因为我们杀跌。那为什么我们杀跌呢？因为每一次市场的下跌会击穿我们的心理底线，把我们从一个理性人变成了非理性的人。这个我们要意识到这一点。那从我们从我们呃说，我们说不怕犯错，但我们不能再重复犯错的这个角度来说，我们如何去阻止这个人性的弱点呢？阻止人性弱点有两种方式，一种是改造你的人性，这个想当然非常难，对不对？第二种呢，就是我知道我有这样的人性弱点，我试图用一个工具和方法去规避它。其实这就是理财魔方所做的工作，所以，我们整个体系呢，分为两两大部分。第一部分，我们既然知道每个人都有那个心理底线，那我们就把这个心理底线呢，给它测出来。每个人都有自己的心理底线，我们用我们的问卷也好，我们的动态运营体系也好，我们的人工智能的算法也好，我们会动态的去了解到你的心理底线究竟是什么。呃，然后呢，我们会才会进入我们的第二个系统，就是我们的智能投资投资系统，它会。根据用这个市场上的，比如用这市场上的公募基金给你做一个组合，这个组合的特点是什么呢？它的风险永远压在你的那个心理底线之上。我们既然改变不了人性，我们就规避我们的人性弱点，我们不让我们从一个理性人变成一个非理性人。这样的话呢，它就会避免我们追涨杀跌，因为我们说了，追涨杀跌是导致我们赔钱的根源。
0: 所以这
1: 是我们的整个体系。那作为前端的 APP 呢？因为现在这个移、哦、动网络非常普及啊，所以它的非常便捷啊。你去这个呃 APP Store 或者是各种 APP 商店、应用商店下载，啊、搜理财模仿下载也完了以后呢，用起来非常简单。你先做一个简单的测评，但这个测评要认真做啊，你这个事关你后面的投资。做完以后呢，它就会给你一个方案，这个方案只要确认了，然后后面所有的工作都帮你做了。呃，我说的工作帮你做，并不是我把你的钱拿走啊，我只是做成了一个方案，让你把你的钱呢换成公募基金。嗯、呃，大家都知道呢，公募基金其实是咱们所有的金融产品里头最安全的资产。我所谓的安全，不是说它不赔钱啊，它会赔钱啊。所谓的安全是说它的这个呃资金本身的安全是做的最好的。为什么呢？因为它有两个闭环，这是咱们的公募基金的这个制度里头就就规定好的。你的钱首先只能从你的账户进入你的基金的账户。那个基金账户呢，又是托管的，它有个托管银行帮你盯着。那个托管银行干什么呢？它是根据你那个基金呃合同的规定来监督那个基金公司投资管理人是不是在按照合同的约定把钱投到他该投的地方去。比如说，合同规定只能投股票，那他就只能投股票。他要投投个别的，银行会拒绝执行。然后呢，如果他把这个股票卖掉以后呢，钱会原模原样再回到你那个你那个账户上去。如果你要赎回的话，那么他会从那个账户上呢，再原样回到你当初打出去的那个卡上。这就是两个闭环，这个闭环确保了说这个中间没有任何人会碰到真正的说拿到你的钱，除了你的托管行能碰到你的钱，其他谁都碰不到你的钱。那么，呃，作为理财魔方呢，我们本身就是用这样的公募基金来给你。构建了一个组合，但是你的钱呢是直接进入到公募基金上去去的，所以一旦你买完，你就马上可以去基金公司的官网上去查，嗯，我们那个组合里头有哪些基金，你就能在官网上查到什么基金，所以这个是非常安全的。咱们说个极端的话啊，说即便是理财魔方不在了，你的钱还是在基金公司的账户上，你可以正常赎回，啊，所以这是这是我
0: 们的整个体系，嗯。马老师，那不帮我们操作，就是说钱呢并没有到达他们这里，然后呃手上是不过钱的，我们只是提供一个管理的模型和一个方案而已，对吗？是
1: 的，呃，我们呢只是提供一个模型和一个方案啊、呃，一个体系，它会根据你个人的情况来给你制定组合，同时根据市场的变动来不停的监控和调整。但是呢，我们给出信号，所有的交易都需要你来确认和你来执行。我你不确认，我不能替你操作
0: 。而且刚才您说出的是理财模方的，只是给出客户一些理财的建议。那么如果您的建议，<是>客户可能会选择同意，也可能会选择拒绝。嗯、呃，是不是可以拒绝呢、啊？当然
1: 可以拒绝。不过我们不建议客户拒绝，因为我们实际上看我们的建议呢，正确率还是很高的。所以事实上不听我们的建议，长期下来效果都不太好。
0: 钱怎么出来的？赎回就可以了吗
1: ？呃，非常简单，你点一个我们那个 A P P 上有个赎回键，赎回就可以了。呃，但是出去的账户呢，就资金呢，就还会回到你当初出，呃，就你赎回赎回了以后呢，资金会回到你当初打出去的那个银行卡上，资金是闭环的
0: 。也就是说，所有的东西都是在这种闭环里面来运转的。那么钱还是在用户的账户上，不用担心哪一天钱不见了，是吗？事实上，您买
1: 的是公募基金，我们只是给你做了一个参谋啊。买公募基金它本身是安全的，我前面也说过了，所以我们这种模式呢也是安全的。当然，这个安全不包括说它确实有时候收益上会有波动，有时候可能会少赔一点，但是呢，资金安全本身是有保障的
0: 。嗯，好的。那么刚才听了您的介绍，马老师，我们对理财魔方的运行机制还有投资哲学都有了一个初步的了解。等于说呢，您是在帮助投资者切实的在避免犯这个。追涨杀跌这样的低级的错误，呃，当然了，这也是很多投资者都会抑制不住的这种错误的冲动啊。而且呢，在这个基础上呢，还在帮助投资者切实的在追求进化的复利啊。那么我想知道的就是，理财魔方它的收益到底怎么样？就是说，我们加入了理财魔方，究竟能不能够保本呢？呃，理财魔方能够享受到之前我们所说的这个复利吗？又会有多少呢？
1: 呃，这个问题很好啊，我相信也是绝大多数投资者关心的。你要问我多少收益，先要明确能够承担多大的风险。呃，我们每一份收益呢，其实都来自于你所承担的风险。那我们客户进去以后呢，做完风险测评,评以后呢，他会给出一个等级。呃，按照这个等级，你买进去以后呢，才可能会有相应的收益。那么以我们的呃风险十为例吧，那这个是我们的风险最高的，它的年化收益呢，大概在百分之十六到二十四之间。呃，我们这个是过去五年的一个数据啊，那相应的说它的风险是多少呢？历史上最多的时候它亏过百分之十左右。那风险一呢，收益大概是五到六，百分之五到六。啊，它最大的时候亏损过百分之三左右。嗯、呃，风险五呢，呃，风险五、风险七啊，这些呢是我们的用户选择最多的。风险七大概是年化百分之十五左右。啊、哦，它的最大回撤呢，大概也在啊百分之七到。百分之九之间啊，百分之没有超过百分之十吧，所以呃，风险越高啊，收益越高，呃，这是一方面。另一方面呢，这个嗯，因为它是个浮动收益，大家都知道，嗯，这个股票啊、基金这些都属于浮动收益。什么叫浮动收益？就是有时候会赔，有时候会赚啊、呃。长期来看，它的收益是不低的，就像我们前面说的这个预期收益。但短期来看呢，有时候会赔钱。
0: 嗯、呃，那这个地方呢，我们也
1: 解决了一个问题，就是因为咱们 A 股市场呢是牛短熊长啊，那就是经常不挣钱，挣钱的时候就猛挣一把。呃、那在这个过程中呢，对我们个人来说是很难受的。打个比方说，我三年挣了 70%， 但是有两年半是赔钱的，就最后一把半年我挣了 70%。那么这个两年半的亏损的过程太长，那我们肯定会特别受煎熬。这个煎熬呢，最终有可能会把我们赶出市场。所以我们也解决了一个问题呢，是我们把。我们特别重视回正概率。什么叫回正概率？就是我们让你在尽可能短的时间内就能挣到钱啊！这是我们我们不光有那个收益率本身不低，另一边呢，我们也尽可能让投资者在浮动收益的市场上尽可能快的挣到钱。呃，比如说，呃，像我们这个风险十的也还是。是吧、啊？它历史上的这个一年啊，回正的概率是 98% 也就是说，你投资这个风险，我们的风险时，嗯、哎，投资一年以上，你大概有百分之百九的概率你是挣钱的。但是我们 A 股市场可不是这样，我们 A 股市场呢，经常两年、哎、两年、三年，甚至甚至不挣钱，这种情况呢也有过。
0: 等于理财魔方授予大家的是一些很好的方法，这种方法当然包括了怎样在投资市场的一种坚持，然后呢，如何去敢于承担风险，还有呢，如何避免重复犯一些，呃，马老师讲的就是人性当中不可抑制的恐惧，啊和贪婪这样的错误，所以相信会让投资者受益匪浅的。不过我相信呢，马老师刚才说的这些原则呢，也是达利欧的。原则这本书当中想要向读者来诠释的，所以最后呢，还是希望马老师能够为我们的听众们总结一下这本书当中的一些您认为的精华部分
1: 。呃，我觉得原则呢，其实是代表套路和模式啊。当你一无所知的时候，你是最自由的啊，整个棋盘我横着走，对吧？但其实这个时候你水平是最低的。当我们给自己定了原则的时候，某种程度上就是给自己套路。从实践上来看呢，原则最大的好处是降低了我们的决策成本，降低了我们随机决策的错误概率。所以，当你大日常的大部分事物都用原则去应对的时候，你的大脑部分就能解放出来，然后呢去想更重要的问题。啊、呃，对个人来说呢，需要不断的透过对自己行为背后的原则的审视，呃，发现那些应该遵守的原则，然后去除互相矛盾的原则，以后再把主原则进行细化。不断根据原则试错啊，快速迭代，增加目标。呃，对投资来说，投资本身它是反人性的，所以在投资领域里头，从我们投资行为的背后呢，要梳理出原则，不断的去试错啊，要趣味从真，要迭代细化啊，总结出属于自己的套路。但是这个成本是非常非常高的，不仅要投入大量的金钱啊，还要投入大量的时间。大家都知道，我们原来说一个好基金经理是用投资者的血泪培养起来的。就意味着说，这个中间呢，其实时间成本和资金成本都是非常大的，呃、啊，所以很多人其实一辈子他做不到这一点。但是人呢是万物之灵，所以为什么是万物之灵？因为人善于使用工具，所以我们完全可以把投资交给像我们理财胞方这种足够专业啊、足够智能啊、持续进化的这样的专业智能投顾啊来帮助啊我们获取长期稳健的收益。
0: 好的，非常感谢马老师今天对我们节目的支持。听了您刚才的整个的在节目过程当中的讲座呢，我也是受益匪浅。我觉得呢，授之以鱼不如授之以渔，这也是《原则》这本书最想告诉读者的。也希望呢，大家听了我们的这期节目之后呢，能够拿起这本书的原著，深入的解读一下，同时呢，也来回顾一下马老师刚才教给我们的最重要的几条原则，比如说不去犯错，如何获得复利，最终呢，让我们获得一个。精彩的人生。好了，感谢马老师参与我们的节目，谢谢。
1: 好的，再见
0: 。非常感谢马老师参与我们的节目，并帮助我们解读了《原则》这本书。其实，纵观《原则》一书，就是代表了一种模式和思路。当你一无所知的时候，你是最自由的，整个棋盘任我走。但其实这个时候也是水平最差的。当我们给自己定原则的时候，某种程度上就是在给自己套路。从实践来看，原则最大的好处就是降低我们的决策成本。当你日常中的大部分事物都有原则去应对的时候，你的大脑就等于部分的解放出来了。其实回顾达利欧的这一生，他也不曾顺风顺水，只是比旁人更善于总结和抓住机会。可就像他说的，进化来自于痛苦和反思，因此败也是破产，成。也是破产，这种触底反弹的状态，才支持了他一飞冲天。原则这本书呢，其实非常契合当下这个机器运转的时代。进化是一个残酷的过程，我们一方面在加速前进，另一方面也深感疲惫。只是希望在这样的一个逐利的时代，我们能够更加轻松地保有自己，抵御风险，同时。也能够初心不忘，原则至上。好了，感谢你收听这期节目，我是上官文露。查看本期原文，你可以在微信公众号当中搜索“上官文露读书会”，关注并查看往期消息就能够看到了。下期读书时间，我们再会吧。